0: Evocarei o golpe de gênio, para não dizer o golpe de loucura, que levou Freud a inventar uma energética semiótica, cujas primeiras teorizações, apesar de seu caráter ingenuamente cientificista, foram, no final das contas, menos reducionistas do que aquelas que ele iria desenvolver mais tarde, no contexto da institucionalização da psicanálise. Uma das ambições maiores de Freud foi descobrir que forma assume a teoria do funcionamento mental quando nela introduzimos a noção de quantidade, uma espécie de economia das forças nervosas. É paradoxal constatar que seus primeiros modelos de aparelho psíquico, inteiramente impregnados do vocabulário psicofísico de Fechner e das concepções fisicalistas de Helmholtz e de Brook, com coisas do tipo atenção sexual física acima de certo nível, desperta libido, psica, que então induz ao coito. Esses primeiros modelos foram elaborados ao mesmo tempo que ele se lançava na exploração dos abissos do inconsciente. Como seus pressupostos mecanicistas puderam coexistir com seus novos métodos de leitura do discurso da histeria, dos sonhos, dos lapsos dos chistes, cuja audácia e, frequentemente, a gratuidade é preciso reconhecer só teve equivalentes no dadaísmo e no surrealismo. Notemos, por exemplo, a seguinte passagem da interpretação dos sonhos. Insisto que, para analisar um sonho, seja abandonada toda e qualquer espécie de julgamento fundado sobre algum grau de certeza e que, por outro lado, se tem uma total certeza de que um fato desta ou daquela espécie possa ter se produzido no sonho. Sem dúvida, a construção cientificista, da qual Freud nunca se livrou, teve como principal função imunizá-lo contra as rupturas de sentido demasiadamente brutais, as quais o expunham, então não só sua escuta da neurose, mas também sua análise seja como for, e mesmo que ele não tenha mantido em seus modelos ulteriores interações tão diretas entre os fluxos energéticos e a vida psíquica inconsciente, continuamos a encontrar na base de seus diversos edifícios teóricos dispositivos que se entrelaçam de maneira cada vez mais metafórica, mas também cada vez mais insidiosa, componentes energéticos e instâncias de representação mental. O assim chamado o modelo da primeira tópica propõe o engendramento do inconsciente a partir de uma dinâmica de recalque das representações ligadas a um curioso tipo de pulsões, que associam dois níveis. Primeiro, um somático, que coloca em jogo uma pressão energética cuja natureza não é muito definida, mas que parece ser de ordem bioquímica. Essa pressão tem sua fonte em zonas de excitação qualificadas de erógenas e sua meta responderia a um princípio de constância que tenderia a assegurar uma homeostase de tensões engendradas pelas ditas excitações segundo esse outro é psico que articula então fatos de linguagem representações de objeto fantasmas relações intersubjetivas ao objeto desse dispositivo Tal objeto constitui, de alguma maneira, a variável do dispositivo. Mesmo sendo ancorada numa energética física, a vida psíquica inconsciente, tal como Freud a concebe, então, não cai sob a dependência total de uma causalidade pulsional. Em troca das distorções que o processo primário a faz sofrer, deslocamento, condensação, determinação múltipla, alucinação... Ela é capaz de imprimir a libido diversos tipos de inibição, de desvios e de sublimações. Na verdade, nessa etapa da teoria é bastante difícil captar com precisão os pontos de engate entre os estágios somáticos e psíquicos da pulsão. Não se sabe ao certo se esse curioso míssil está destinado a permanecer plantado no solo somático contentando-se em emitir afetos e perturbações no céu das representações. Ou se, ao contrário, ele já é parte integrante do mundo psíquico no seio do qual é chamado a evoluir. Mas o essencial para Freud não estava aí. O que importava Freud era estabelecer vias de passagem entre a libido sexual e os efeitos de sentido. Ele nunca renunciou a isso, mesmo quando veio a procurar um fundamento cosmológico para o inconsciente, a partir dos paradigmas dualistas, vida-morte, amor-discorde, ordem-desordem, para sua hipótese inicial de uma energia cujos efeitos seriam ao mesmo tempo físicos e psíquicos. Com a segunda tópica freudiana, as metáforas energéticas vão se desvanecendo em proveito de modelos mais antropomórficos, e o movimento psicanalítico não para mais de submeter o conceito de energia libidinal aos mais diversos tratamentos para tentar dominar o escândalo teórico de que ele é portador não, não evocarei aqui senão sua última metamorfose sob a égide do estruturalismo lacaniano trata-se nada mais nada menos de sua liquidação quase total sob a forma de cadeia significante Desde seus primeiros escritos, Lacan se distanciou da metapsicologia freudiana. Primeiro, ele afirmou que a libido não era mais do que um sistema de notação energética. Depois, reduzindo a própria termodinâmica a não mais do que um jogo de significante, ele chegou a denegar até seu caráter de fluxo para fazer dela um órgão da pulsão que por sua vez se metamorfoseava em tesouro do significante. Todavia, essa libido órgão do incorporal, comparada em outra parte a uma laminula que se volatiliza, imortal e assexuada, como as amebas, e que ele também qualifica de omelete, não se viu totalmente privada de seu estatuto energético, decididamente sacrosanto. Porém, ao que parece, não se tratava senão de uma energia bastante particular, pois era suscetível, como nota Lacan, de uma quantimetria que é tanto mais fácil de ser introduzida em teoria quanto útil, pois nessa energia só são reconhecidos alguns quantas de constância. E acrescenta Lacan, sua cor sexual, Tão formalmente mantida por Freud como inscrita no mais íntimo de sua natureza, é cor de vazio, suspensa na luz de uma ânsia.